0: Llegamos al episodio número 53 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Y aunque si ustedes lo han visto en el título, ya te vas a imaginar de lo difícil que es emigrar hoy. Más que llorar, hemos venido a reírnos y a recordar todos esos difíciles momentos que nos han ayudado a llegar al día
1: de hoy. Ese difícil momento que a lo mejor tú estás viviendo en este instante sí. o que a lo mejor... Piensas vivir en un futuro muy cercano.
0: Así es. Bueno, de eso vamos a hablarte hoy. No solamente de lo que es difícil de emigrar a Estados Unidos, sino, sino de la difícil experiencia que puede ser salirte de tu terruño e irte para cualquier otro lugar del mundo, bien sea
1: cual sea, pero por dificultades, ¿no? De lo que llaman, eh, entre comillas, la zona de confort. Usted, usted se sale de la zona de confort para buscar un mejor confort, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, de eso vamos a estar hablando hoy Y les vamos a recordar también, muy importante esto Que ya llegamos a mil ¡Woo! suscriptores en YouTube Así es, Así es.
0: pero eso no significa nada Ustedes ah, no. igualito se tienen que seguir suscribiendo Ahí como lo están viendo en la pantalla de, no, de YouTube Si lo están viendo, si yeah. no lo están viendo en YouTube Suscríbete. Suscríbanse, Suscríbete aquí, aquí, aquí. ahí está suscríbanse ya mismo porque este podcast tiene que llegar mínimo ahora a 10.000 suscriptores claro. por favor si ustedes nos están viendo en YouTube activen la campanita para que nunca se olviden de las notificaciones de cada vez que haya un nuevo episodio de Demasiado Transparente y si nos escuchan en las aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Podcast Spotify y todas las demás por
1: ahí también se tienen que suscribir ahí ahí te suscribes, si estás en Apple Podcast le puedes dar 5 estrellas para que vayamos para arriba y que la gente cuando busque un podcast bueno en español sí, claro. aparezcamos nosotros los más buenote de la, de la partida. Mira, si
0: usted le quiere hacer un favor a un amigo para Ay. que la pase bien, entonces, sí. si lo estás escuchando en Spotify, ahí sería brutal que simplemente vayas a compartir en Spotify historias de Instagram y lo compartas en tu Instagram. Y cuando hagas eso, sería increíble que también nos etiquetes a nosotros para que sepamos que lo estás haciendo y cómo nos pueden ubicar en nuestras cuentas de Instagram. Ahí en
1: Instagram es eh, arroba Oscar Alejandro, sí. en el caso de él, sí. y arroba el Betox en mi caso Oye, se están dando cuenta que hemos... Eh, eh, hay más tecnología Hay más tecnología. Estoy, estoy, estoy... ¡Wow! Quiero moverlo. Ay, ¡Dámelo, dámelo! Nos
0: están viendo en Instagram con nuestros inserts eh, en YouTube para que vean que esta cosa cada vez va
1: mejor, ¿no? La gente, la gente nos, nos hace eh, pues, solicitudes sí. y nosotros vamos prestando atención a las solicitudes que nos hacen.
0: Cualquier mejora técnica que ustedes vean que podamos hacer, nosotros estamos pendientes gracias a sus comentarios y vean cómo ahora este podcast se ve mejor, se escucha mejor, ahora hasta tiene eléctricas en YouTube. Claro. Cada vez lo estamos haciendo por ustedes y bueno, obviamente eso es gracias a que siempre nos comentan. ¿verdad? Un
1: día de esto nos vamos nosotros dos y traemos, no sé, a Brad Pitt y a Richard Geary ya y se acabó y ya demasiado transparente. <risa> Somos demasiado transparentes ahora. A mí eso no me quedaría nada mal. Yo si que lo que... trajéramos de, de invitados sí. Ah, malo. Muy bien, ah, imagínense. Asustaste. Imagínense. O sea, mínimo hay que hay una arepa. Porque de eso vamos a estar hablando hoy, justamente de cuando se mezclan las culturas. ¿Qué pasa? Cuando tú emigras a un país, que yo creo que es uno de los primeros problemas que, que, que sí. mucha gente tiene, cuando el país no tiene nada que ver con tu cultura. Porque, por ejemplo, si tú te mudas para Estados Unidos y te vienes a Miami, a Chicago, a Los Ángeles o a Nueva York, o tal, estás relajado porque hay una cantidad inmensa de latinos y... Obviamente hay una comunidad venezolana, en el caso de nosotros, sí. una comunidad dominicana, una comunidad eh, mexicana, etcétera, 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 que tienen hasta sus propios supermercados, que venden su propia, la, la comida típica de ellos, restaurantes, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede cuando te mudas a Nueva Zelanda? Sí, a Japón, a China, a África. ¿Habrá gente, alguien que, que emigra para África? A Etiopía. Yo, Lo que pasa es que yo en la
0: casa vivía inundado y aquí no hay ¿Tú ¿Sabes agua. que ah, Increíble, pero cierto, descubrí hace poco en YouTube que hay sí? venezolanos que han emigrado a la zona en reclamación, a Guyana. Ah, al sí, al ah,
1: caramba, Ahí viven el allí. Que, el que hemos regalado y, y vuelto a agarrar y regalado y vuelto a agarrar. Ese es el, el tema de nunca acabar. El Esequibo. para los que no son venezolanos, si usted ve un mapa de Venezuela, antiguamente tenía como dos piernitas. Sí. Ok. Y una de ellas tenía unas rayitas.
0: Ese territorio era de nosotros. A alguien en la política se olvidó que había que reclamarlo sí. y prácticamente ahora le pertenece a Guyana, ¿no? Correcto. Entonces, B hemos perdido la pata de atrás.
1: Así o es. sea, que ahorita estamos en una pata nada más. Y bueno, y, y cuidado y no perdemos esa pata también. Bueno, ¿no?
0: hemos emigrado para todas partes de eso. Es lo que venimos a hablarles hoy acá en Demasiado Transparente. Las cosas que se nos hacen complicadas cuando comenzamos desde cero en otra patria que no es la nuestra, pero no sin antes. Queremos gracias darle las gracias yeah. a nuestros amigos de Papercitos, arroba @papercitos en oui. Instagram. Si ustedes oui. quieren la taza de Demasiado Transparente o cualquier otra cosa personalizada Simplemente Síganlos a ellos Díganles que Oscar y Beto Se los recomendaron Aquí Arroba está, pues. papercitos hace posible nuestras tazas personalizadas que dicen nuestros nombres, en las que supuestamente tenemos aquí alcohol, pero en realidad es agua. Lo que
1: no hemos, lo que no hemos mejorado en este podcast es esto. Pana. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a haber una botella de algo aquí para que yo le eche algo espiritual, para cuando, no decir espirituoso? Cuando nos, pa nos patrocinen. Ah, sí, oh, sí. ok. Bueno, eh, señores de Johnny Walker, estamos esperando por ustedes. <risa> <risa>
0: Bueno, antes de comenzar de lo difícil de emigrar, ustedes saben que este podcast que se reproduce y que hay un nuevo episodio todos los lunes y los jueves. A mí antes siempre me gusta hablar un poco de actualidad, eh, claro. y no podemos dejar de eh, explicarles un poco de qué es lo que estamos viviendo en Miami, porque es una locura, ¿no? Antes de entrar en el tema de emigrar, vamos a hablarles solamente un poquito de la situación de la cuarentena, el coronavirus y cómo la estamos viviendo acá en el Florida, que ya es el segundo estado con más contagios en todos los Estados Unidos. En Florida hay más contagiados de coronavirus que en toda Europa. Y lo que sí me ha llamado muchísimo la atención es cómo lo están viendo desde afuera y nosotros cómo lo estamos sintiendo acá en Florida. Porque lo que sí es cierto es que cada vez que yo me he comunicado con mi familia en Venezuela, lo que siempre me dicen es, Oscar cuidado!
1: ¡Te vas a morir! Algo, algo así, ¿no? O sea, totalmente. Y uno dice, ya va, pero es que no? así no es la cosa. Pero, pero es contradictorio, ¿ah? ¿eh? Resulta ser que actualmente al día de hoy Sí. La semana pasada hemos roto récord, pero son esos récords que a nadie le gusta romper. No, no, no. Hemos roto récord de infectados de eh, coronavirus en cada uno de los estados. Así es. Pero la Florida en especial ha roto récord desde que empezó la pandemia. Y hemos llegado a días que eh, en un solo día han eh, descubierto 10.000 mil 11.000 nuevos casos de coronavirus. Ahora, lo que es sumamente contradictorio
0: y que hemos venido a contarles en este momento es que en comparación a cómo vivíamos la pandemia y la cuarentena al inicio, había como un temor horrible de salir, de con quién te saludabas, de con quién te abrazabas y entonces prácticamente tú no podías llegar a un solo sitio, a otro lugar, porque no te querían abrazar, te querían seis metros eh, o, se o seis pies de distancia. <risa> y de hecho, ah, hemos visto memes en internet que yo siento que... se equiparan demasiado a lo que estamos viviendo y es que cuando había la cuarentena en Miami, nadie se quería ver, Correcto. pero ahora hay miles y miles y miles de contagiados en las calles y la gente ahora casi que fiesta ah. <risa> Margarita <risa> sí, entonces oh, ustedes saben, no nos estamos burlando de la situación por si acaso no. el tema eh, lo están malinterpretando pero lo que hemos querido eh, a, eh, comenzar a comentar en esta parte del primer episodio, en esta primera parte de este episodio demasiado transparente, es lo contrario. Contradictorio de lo que se vive en las noticias, pero de lo que en realidad sales a la calle
1: y estamos sintiendo, ¿no te Entonces, parece? hay ahí hay, hay un caso extremo, ¿no? Eh, hoy ah, hubo mil eh, nuevos casos de coronavirus en la Florida Sí y entonces usted ve que de repente pasó el 4 de julio, hace poco, el fin de semana uh, pasado, y la gente, la gente final, de la playa, sí, de rumba, sí, sí. es tan grave la cosa que en la alcaldía de Miami, en la alcaldía mayor, digamos, de la ciudad de Miami, el de, condado, de, del pues, condado, exactamente, el alcalde mayor de, de Miami eh, tuvo que suspender las playas para el fin de semana porque él se imaginaba sí. que ese, lo que le decimos nosotros, ese desnalgue iba <risa> a llegar aquí. Y bueno, no llegó aquí, pero no importa, se fueron para Naples, se fueron para Formire, se fueron para otro, otro lado, igualito, hicieron el desnale. Beto,
0: lo que pasa es que siento yo que es un desastre desde todo punto
1: de vista, porque
0: siento que las autoridades en Estados Unidos están como entre la espada y la pared y no saben qué hacer. Acabas de comentar el episodio de que acá en Florida, eh, en el condado de Miami-Dade Broward y Palm Beach, cerraron las playas solo por cuatro días, porque ellos pensaban que la pandemia solamente iba a estar cuatro días.
1: Pero ya el lunes volvieron a abrir. Claro, lo que pasa es que ellos no quieren cerrar porque, no quieren cerrar. Porque el floridano que vive acá El que vive en la ciudad Pues dice, pero ¿y por qué yo tengo que calarme Que yo no puedo salir a caminar uh -huh. a un parque? Por ejemplo, ¿por qué me tienes que cerrar el parque? Entonces claro, obviamente ellos dicen Bueno, vamos a cerrarlo temporalmente sí. Para evitar que esa gente venga de afuera y, y, haga, y hagan todos lo, lo, los desastres que hacen. Pero de todas maneras, no funcionó para
0: nada, porque entonces el que no pudo ir a las playas de Miami-Dade, Braggart y Palm Beach, entonces se fueron a los callos de la Florida, o se fueron a la costa oeste donde no cerraron las Igualito, playas. Igualito,
1: buri, 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 buri. O sea, brother, ¿qué pasa? Amigos booty, que booty, booty. nos están escuchando
0: en las aplicaciones de podcast, por favor, vayan <ríe> al minuto 9 y 50 en YouTube para que vean cómo Beto
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: contra todo pronóstico perreó y sandungió.
1: Ah, hey, ¿Me
0: deberías menear
1: tu culito más seguido buddy, en el buddy, buddy. <risa> bueno, bueno entonces lo interesante del sí. asunto es que yo creo que eh, al principio había mucho miedo le teníamos un terror al virus y ese miedo como que se superó sí. por la desesperación de querer salir y lo que yo he sacado como conclusión es que a pesar de que hay 10.000, 9.000 casos solo en la Florida diariamente, sí, sí. no son muchos los muertos... Los muertos no llegan a 100, creo. Pero,
0: pero las noticias las he comenzado a ver y ya hay un colapso en los hospitales. Correcto.
1: Ese es el problema ah. y eso es lo que están volviendo a, como a echar para atrás sí. un poco. La, aparentemente, según las noticias, porque yo no
0: he ido a los hospitales a ver esto en, con mis propios ojos,
1: las eh, unidades de cuidados intensivos parece que no se dan abasto. Huele, huele a que quieres ir. <risa> y con la cámara de los lentes. Ese <risa> lo... aquí. Ok, aquí estamos. <risa> Acabo de entrar mira, mira, Puede ya, ser ya, ya te vi la intención La, la cámara de... Próximo video por ahí ah. ¿eh? La cámara de espía ah. El bicho entrando al Jackson Así Viendo para los lados Bueno eh, eh, He lanzado un spoiler Todavía no Puede ser Puede ser. Bueno, lo, okay. otro,
0: lo otro que no se entiende es que eh, vamos a hablar de las cosas que están pasando en Miami. Entonces el alcalde de Miami, como ya la cosa aparentemente se está saliendo de control, puso un decreto en
1: el que iba a cerrar nuevamente
0: restaurantes y gimnasios. Exactamente,
1: porque son los sitios en donde la gente se, se aglomera. Lo único que yo veo es sí. que en los restaurantes, si usted vive acá... Eh, realmente sí hay eh, una distancia tú tienes que entrar con la mascarilla puesta te sientas tienes como una mesa de por medio con la otra mesa solo cuando estás sentado es que te quitas la mascarilla sí. y puedes comer o sea que creo que son los sitios en donde mejor se está cumpliendo eso. Pero tú sabes por qué Porque se está cumpliendo A
0: cabalidad Porque restaurante Que no cumple esa medida Llega la policía Y lo cierra Exactamente Y lo cierra Pero entonces Eso pasó el lunes De esta semana ¿Qué volvió a suceder? Entonces un montón De dueños de restaurantes Y gimnasios Y por supuesto también Mucha gente se quejó Y entonces Alcalde Nos va a matar de hambre Exacto. ¿Qué va a pasar con la economía? Y el alcalde entonces Se ha echado para atrás sí. Entonces Flexibilizó Flexibilizó Se está reunió bien. con la gente Y Democracia. dijo Bueno Entonces no voy a cerrarlo gimnasios y los restaurantes que tengan terrazas para que la gente coma afuera, entonces sí pueden abrir. Exactamente.
1: Y lo que han hecho es que, no sé si te has dado cuenta cuando sales a la calle, sí, sí, sí. hay unas barreras que quitan como un puesto de estacionamiento de los que están pegados sí. a la acera, Ajá. como para poder meter mesas allí. Entonces la, la policía se ha encargado de hacer mini espacios en la calle. Oh, correcto para que la gente pueda comer en la calle en esos restaurantes que no tienen una terraza natural. Ahora, estamos comentando esto porque ciertamente nosotros, acá en Demasiado
0: Transparente, primero queremos la salud de todos nosotros. Sí. Pero también queremos a que la salud. situación vuelva a la normalidad lo más pronto posible y créanme, queridos amigos, querido Beto, yo pienso honestamente que estamos hoy más que nunca más lejos de regresar a la normalidad, que regresamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca. O sea, las autoridades acá en Estados Unidos no tienen la más Fucking idea de qué es lo que van a hacer.
1: Ensayo de error, papá, ensayo de error. Nadie sabe, porque esto, esto nos sorprendió a todos, ¿no? Y cuando los chinos lanzaron la cosa, si es que fueron ellos que la lanzaron, porque sí. ya yo no sé quién la lanzó, no pusieron el manual de instrucciones. Para que usted vea qué importante es que el champú diga cómo se usa. <risa> si ustedes, si hubieran lanzado el manual de instrucciones, dice, ok, para que no les dé coronavirus, esto es lo que hay que hacer. Sí, Pero sí, sí, sí. se han dado vuelta y revuelta y revuelta y revuelta. Y han caído en lo mismo y han, te han mandado a tomar esto y te han mandado a tomar aquello. No, 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 eso no, eso no, eso no, no se lo tomen ya. Echen para atrás otra vez. Entonces, whatever, why? Ah,
0: el caso está en que eh, nosotros seguiremos informando porque yo sé que hay muchísimas personas alrededor del mundo que están preocupadas por lo que sucede acá en Florida Exacto. y eh, cualquier otra cosa loca que veamos y que sintamos eh, usted se la enterará primero acá en Demasiado Transparente. Suscríbete entonces. Ya sabes, ahí, <risa> está, ahí está. Ahí está. Suscríbete. Lo estás viendo. Ahí, 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 ahí.
1: Suscríbete. Bueno, okay. hemos venido
0: a hablar hoy acerca de lo difícil veto de Caires que es
1: emigrar, 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 emigrar el emigrante, el que mete toda su vida en una maleta y se monta. Para ir a un nuevo horizonte A un horizonte desconocido Una cosa Así ¿no? es sí. cosa me, estoy, me estoy poniendo
0: un poco sentimental Pero lógicamente El hecho de que tú llegues a la conclusión De que en tu país No puedes más Porque no puedes con la delincuencia No puedes con la economía No te está yendo bien Sientes que no está creciendo Ya primero Eso es difícil Porque eh, tú prácticamente Tienes que echar para atrás Y eh, todo eso que habías cosechado Claro y, y adiós, no, no me importa nada, pero yo voy a sacrificar lo más grande que tengo que mi familia, mis amigos, las cosas que me compré en mi país
1: para aventurarme a lo desconocido a ver qué pasa. Porque estamos claros de que el que emigra no está montado. Porque si estás montado, ¿para qué emigras? O pues sea, supuesto. si estás tranquilo, relajado, sobrado, o como tú quieras, eh, pues ¿para qué vas a emigrar? Hay gente que emigra cuando está montado porque fueron enchufados y no quieren que los persigan o algo así por el estilo. no Por, quieren ejemplo, que los pillen, por ¿no? ejemplo. Pero la gran mayoría de la gente emigra por necesidad o... Porque sencillamente, a lo mejor el tipo quiere ser astronauta y él sabe que en Venezuela no puede. Punto y final. Sí, entonces sí, tiene sí. que emigrar. Ya eso es otra cosa. O el deportista que a lo mejor emigra porque tiene que ir a, a entrenar a Suiza porque allá están las mejores escuelas de tenis. O en okay, su momento, chévere.
0: como recordamos, que en la época pudiente de Venezuela, el que emigraba era porque quería ir a estudiar a Harvard Correcto. o a Cambridge. Y claro. entonces hacía un posgrado en otro país y se regresaba para aplicar todos sus conocimientos en Venezuela. Pero, pero regresabas. Claro, regresaba. O sea, era algo
1: como temporal. ¿no? ahora eh, se está viendo que como que emigrar está de moda en teoría, sí. así como la, el, el, estar soltero está de moda, emigrar, emigrar está, está de, de moda, moda. Porque no es que los venezolanos están emigrando, no. Los todas venezolanos parte, están huyendo. Todas partes. Los venezolanos están huyendo. Igual que huyen los cubanos, igual que huyen los centroamericanos de, de, de una mafia de gente maligna. Muchísimos
0: no sé. argentinos están asustados de lo que está ocurriendo en su país con estas políticas extrañas de, de los Kirchner por allá.
1: Entonces, entonces la gente huye. La gente sí, huye realmente. Sí,
0: sí. Ahora, la gran pregunta que vamos a comenzar a imaginarnos y a responder es... ¿Y a qué parte del mundo me voy en este momento? Porque yo siento que nadie está seguro en su país. Todo el mundo está en
1: candela en este instante. Sí, entonces, como el mundo está tan globalizado, uno empieza a ver cosas buenas en otros lados y uno dice, yo me voy para allá. Y lo primero que piensa el latino, por ejemplo, ¿Qué? es irse para España. Yo no sé, yo yo sí sé. Todos, todos alguna vez han dicho, me voy a vivir a Europa. Y obviamente, una de las barreras principales de irse a Europa es el idioma. Y La en Europa... Casi todos los países hablan idiomas diferentes. Pero en España tú te puedes sentir más
0: cómodo Correcto. porque no tienes que estudiar otro idioma. Correcto. Llega, llegas como en casa, hijo. Venga, pues nada. Exacto. Que no pasa nada, que tú llegas aquí y nada, la hostia.
1: La madre la, patria. Llegas a la madre patria. La madre patria. O sea, somos como el hijo pródigo. Alguna vez fuimos de ustedes, después vino eh, una horda independentista, nos separó de ustedes y ahora queremos volver a ustedes. Ahora. Vamos, recíbeme, España. Quiero estar contigo, quiero tus tortillas. Pero venga, tío, venga, okay. tío,
0: que si tú te pones a hacer una reflexión en este instante y que y me, y me has pegado un poco el tema de hablar español porque es que yo amo España, amo los españoles, amo Madrid, amo la Gran Vía, amo Chueca también. Yo te voy a decir, hijo tío, venga. A ver. Qué, qué mal momento este para querer emigrar porque primero que no se puede, primero que las fronteras están cerradas. Sí, es y ustedes momento. nos han puesto a pensar que cuando todo esto del coronavirus pase, que toda esta situación, que hijo de puta, que estamos viviendo, uh -huh. la economía alrededor del mundo ha quedado completamente destruida. Aquí, ya hablan, aquí hablando en serio, Trump de... ha puesto una serie de limitaciones para eh, las nuevas personas que quieran solicitar visa de trabajo, visa de estudiante, los nuevos emigrantes. No, bueno, para acá pa que se jodieron. O sea, eh, lo, todas las personas que quieran solicitar pa asilo no ahora la tienen peor que nunca. Claro. Entonces, la primera pregunta que nos pudiéramos hacer es: ¿crees que en este momento es una, una buena mama, una buena manera, un buen Una momento, buena mamá. Una buena mamá. Siempre, lo que está pensando siempre. este
1: pana mientras está hablando de migración. Siempre. Ok. Yo de una buena que, manera. Yo sé
0: eh, un buen momento eso. que tú en tu país la estás pasando no tan bien y quieras ir a comenzar tu nueva vida en otro lugar de cero cuando ese
1: otro país tampoco está bien. Exacto. Y es que ahora con esto de la pandemia casi que ningún país está bien. Todos los países nadie, se están cuidando nadie. de esto. Todos los países han tenido un desempleo tremendo y todo eso. Pero vamos a olvidar el coronavirus un momento. Ok, ok. Y vamos a, a pensar hace un año, hace un año cuando todo. Estaba normal En nuestra vida cotidiana correcto en la, vi en la vieja normalidad En la vieja que era la que nos gustaba ¿no? o sea La nueva no nos gusta tanto Exacto. Porque eso el tapabocas y la cosa Horrible. es medio fastidioso sí, ¿no? sí. Eh, Una de las primeras cosas que tú piensas ¿A dónde me voy? Y tú dices, me tengo que ir a un país del primer mundo o a, o a un continente del primer mundo Si me voy a Europa, lo primero que piensas es en España ¿Qué pasa cuando te vas a España?
0: A un país que esté mejor que
1: el mío. Ah, sí, no, empezando por ahí. No
0: necesariamente España o Estados Unidos. Uno piensa es, ¿qué país está mejor para allá
1: me voy a ir? Correcto. Ah, pero entonces España en lo particular. España en lo particular. Yo, yo, tengo, yo tengo esto porque vamos a sacar... Eh, hoy usted va a sacar una guía mental de todo lo que le estamos diciendo. De lo difícil de emigrar. De los países de Europa es quizá el mejor para nosotros porque, bueno, conocemos más o menos su cultura porque sí. eh, no hay país en donde usted no haya ido una tasca una, no se haya comido su paella, su cosa. O sea, tú conoces su cultura, conoces su idioma, conoces muchas cosas de España. O sea, conoces a sus cantantes, conoces todo. Entonces uno trata de emigrar a un país en donde tú te sientas cómodo y donde no choques. Culturalmente hablando. Correcto, porque emigrar a un sitio donde ni siquiera el idioma es tuyo y tú no lo dominas. Y la cultura es totalmente... O sea, emigra, emigrar a Japón cuando tú ni siquiera hablas nada. Sí, te puedes sentir perdido. Wow, ¿eh? no. O sea, de, de pana que vas a ir a, a pelar cebollas con un sitio, ¿no? Sin embargo, eh, yo no sé, pensando en las personas que
0: siempre me han preguntado si es una buena idea irse a vivir a España, la economía española no es la mejor. Ahí estamos. No es la mejor. Ahí estamos de acuerdo. alto desempleo y entonces muchísimos latinos que llegan a la madre patria, pues empiezan a tener que trabajar en negro, tío. Allá Correcto. nadie está bien. Allá hay un término en España que se llama los mileuristas. Mileuristas. Los mileuristas Los que viven con mil dólares,
1: mil euros mensuales Eso es lo que ganan Exactamente, y es un no es mucho dinero Mil euros, o sea, para pagar la habitación todo. Para comer, comer para no. todo es, es, es complicado, entonces sí. ahí es donde está el, el tema Cuando tú decides, tú dices Me voy a un país, y es, lo, es lo, más, lo más lógico ¿no? Claro. Me voy a un país en donde Por lo menos el idioma no sea una barrera Por ejemplo, Entonces piensas en España, por ejemplo O piensas en cualquier país de Latinoamérica Que creas que está mejor que el tuyo Por ejemplo, Chile o Argentina Pudiera ser Exacto Que son que, los únicos Dos mejorcitos que, ¿no? que están en la mejor broma Porque México Bueno ya sabemos Que con todo mm. este tema eh, De De, 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 de no, eh, eh, el tema político, por un lado, pero el tema también de los la carteles, seguridad. de la seguridad, de, de, de que, bueno, allá matan gente en cantidades por, por drogas y por cosas de esas. Entonces uno dice, oye, pero ya va, pero ¿será que me voy para allá? No lo sé. Mm. O sea, me, me da terror porque claro. te estoy, yo estoy huyendo de mi mafia para irme para otra. ¿Tú ¿Te acuerdas no puedo? aquella
0: época cuando comenzó la inmigración venezolana que se puso de moda Panamá? Todo wow, el mundo se sí. quiere ir a Panamá. Y entonces sí, como que los venezolanos sobresaturaron Panamá y ahora nos odian allá. Bueno, allá no nos quieren ni montar en un
1: taxi. Nada. Usted se va a montar en un taxi le bájese.
0: La xenofobia Horrible. contra los
1: venezolanos en Panamá es real. Ni se habla en Perú también. Sin pero embargo, en Panamá, Panamá fue uno de los países más buscados para, para emigrar. Sí. Pero era por el tema papeles. Sí, era fácil. Era muy ¿no? fácil. Tú te ibas y ya. Te daban casi que la residencia inmediata. Entonces ahí... Ese es el, el segundo tema. El tema idioma es el primero que uno analiza. Y el tema papeles. ¿Dónde puedo trabajar legalmente? Entonces tú ahí analizas a qué país me voy que yo pueda trabajar legalmente. Si eres descendiente de europeos, vuelves a pensar en Europa. Sí, Italia, okay. Portugal, okay. España. Italia, exactamente. Y si no, pues entonces empiezas a pensar en estos países que todavía tienen un poquito las puertas abiertas al extranjero. Yo me imagino que si tú nos estás escuchando o nos estás viendo en YouTube... No has ni siquiera llegado
0: a la primera conclusión, no. porque vaya qué difícil es escoger el país donde tú vas a emigrar. Yo pienso que la mejor decisión es el que te haga las cosas más
1: fácil. Correcto. Ahora, Entonces hay un consejo que se puede dar. Primer consejo. Primer consejo, que okay, es irte a un sitio en donde ya tengas a alguien que ya haya pasado esa primera etapa y que te pueda echar la manito, te pueda orientar. Exacto, para que tú por lo menos consigas dónde vivir, dónde trabajar, por lo menos esa primera llegada, que no sea tú solo. Yo quiero aprovechar el momento para responder y para decir que yo escogí venirme a Miami
0: y a Estados Unidos porque una gran amiga, Luisa Zanoja que por cierto es asidua oyente de Demasiado Transparente, me brindó la oportunidad de dormir en el sofá de su cama y de albergarme... Primero,
1: de de, 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 de. Luisa, <risa>, tú tienes... ¿Tienes un sofá en la cama? Y tamaño de cama, brother. O sea, ¿ah, la Exacto. cama. Eh, okay. Luisa hubiese, Luis
0: hubiese querido que eso hubiese pasado, uh, pero no pasó. Okay. El hecho está... Luisa, te amamos. Gracias por dejarme dormir en el sofá de tu hogar y darme eh, al ojo. Ella fue la que me enseñó todo al llegar. Correcto. Entonces, eh, yo tuve una Luisa y todos hemos tenido una Luisa en nuestros lugares de, sí. do, donde hemos emigrado a esa persona que estuvo para ti en
1: esos momentos más difíciles y que nunca la vamos a olvidar. Exacto. Entonces, lo más, lo más seguro es que usted vaya... a emigrar a un sitio en donde tenga algún amigo, algún familiar que ya lo hizo sí. y que ya se comió las verdes por usted. Ese es el primer consejo que le vamos a dar. Si se va a ir para algún lado, por lo menos que haya alguien que ya conozca el sitio, Correcto. que ya esté en la isla desde hace rato y que ya haya hecho sus cosas con cocos, ya, ya las tenga todas listas. Ahora, para rendirle honor al título de este episodio, ¿qué es lo
0: más difícil de emigrar? Yo pienso que una de las cosas... Eh, que, que te afectan, que te duelen al llegar, es no ser nadie, Beto. Porque Exacto. todos en cada uno de nuestros países eh, ejercíamos nuestra profesión y nos estaba yendo bien. Éramos reconocidos, teníamos amigos, donde llegábamos a cualquier lugar y nos saludaban. Ese pana que te saludaba. Pero tú resulta ser que cuando eh, comienzas desde cero, llegas a ese nuevo país, por más que tengas amigos que te puedan ayudar, pana, tú no eres absolutamente nadie. Tú eres una cucaracha. Claro, porque
1: es que tú ni siquiera tienes historia en el país. Exacto. Tú no tienes nada en el país. ¿o o sea, sí. tú, tú estás llegando de cero. Estás. Imagínate que tú, cuando uno es niño, uno sí. crece en el hogar y uno después se gradúa de bachiller, va para la universidad y tú, todo eso es. Pues de echar raíces en ese sitio. Imagínate que tú a los 20, 30, 40 años cortes todo eso y vuelvas a empezar como cuando tenías 12. Así es. Ojo, fíjate e -echar tú echar que, para que mientras totalmente.
0: más edad tengas, eh, más complicado. es más complicado claro, emigrar. Porque entonces tú te preguntas, ¿y qué voy a hacer yo? Por ejemplo, yo les puedo contar que realmente para mí fue bastante difícil. No sé si cuentas tu experiencia, pero yo literalmente... cuando yo bailaba en los tubos, no? También. Ah, no, no. Eso no, no, lo no. vas a contar porque eres demasiado transparente. <ríe> Está bien. ¡Ja, <ríe> Mira, yo, fíjate o sea, tú que Yo era plomero, no vayan sí. a no pensar mal No, Ellos no, no <risas> Mira, yo había pasado varios meses antes de emigrar a Estados Unidos de trabajar en la televisión como reportero en Venevisión. Yo salía todos los domingos en uno de los programas más vistos del país. Eh, también luego trabajé contigo, Beto, en la radio, en, claro. en Guao 88.1. Teníamos un programa que se llama No Estamos Solos. Y yo me despedí de la radio un día. Nos escuchaba toda Valencia y Maracay. Y prácticamente cuando me monté en ese avión a la semana, yo estaba, era trabajando de ballet parking, abriéndole carros y las puertas de los carros... A los ricos acá en Miami.
1: Imagínate, trabajando por tips, por propina, por ¿no? propina. a ver si me tiran algo para el bolsillo. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de malo ser valet parking? No, para, para nada. nada, para nada. Pero de haber estado en tu profesión, ejerciendo sí, y sí, todo claro. eso, llegar a empezar una labor de alguien que normalmente el que es ballet parking es porque está llegando, está sí, empezando sí, 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 sí. o porque sencillamente no sabe hacer más nada. O porque no estudiaste. Exacto, no sabes hacer más nada y eso es, o sea. Es necesario un valle Parking, no estamos diciendo que no. es denigrante esto, no, porque gana muy buena Uf, plata. Sí. O sea, yo tengo, yo tengo panas que, que son valle Parkings. Y, y se meten en propinas más de 100 dólares a pero, veces pero me refiero de lo duro diarios de o sea hay trabajo que no le dan o sea, eso. yo por
0: ejemplo en Guau, en Valencia yo trabajaba dos horas y ganaba una buena plata y pero nada más trabajaba dos horas al día Exacto. yo en, en el Ballet parking tenía que trabajar ocho horas cada claro. noche de madrugada para ganarme el sudor de mi frente ¿sabes? es un trabajo más fuerte o sea te duele en
1: el ego no. claro hay otro hay, hay otro que llega hay otro que llega a lavar carros por ejemplo, hay otro que llega a, a Hacer mesonero, delivery, mesonero. A, a hacer mesonero. Imagínense, una, una de las cosas más impactantes que yo he visto acá es que en Venezuela, la, eh, ustedes saben que nosotros tenemos fama, siempre nombramos Venezuela porque así no ofendemos a nadie, porque claro. somos, obviamente somos de allá. Así es. Pero fíjense, en Venezuela nosotros tenemos fama de tener mujeres muy bellas, ¿no? Y la mujer venezolana tiene un, un detalle muy importante, que por más pobre que sea, por más clase baja que sea, se arregla, y tú la ves en la calle, y tú dices, ¡Ey, está montada rica, en mami. un rancho! Pero no importa. Entonces, yo, eh, eh, en Venezuela, típicamente, la mujer cuando está muy buena, cuando está muy bonita, ¿qué, qué, ¿de qué trabaja? Eh, cuando necesita trabajar, ¿de qué trabaja? Es modelo. Es modelo, es, es modelo. promotora de productos, claro. es cualquier cosa de esa y se gana muy buena plata. Uf, si sí. está buenota, la ponen en un auto show, una cosa ahí, y ella con su malla, su cosa, mostrando sus atributos, pues ya con eso gana dinero. Sí, sí, sí. Cuando llegan acá, y tú de repente ves, y me ha, me ha pasado, que llegas de mesera, a una chama, que sí, tú, sí. tú la ves así y tú dices, ya va. Esta pana en Venezuela ni a tiros pensaba ser mesera. Jamás, porque jamás. en Venezuela, el, ese tipo de mujer no quería ser mesera. Jamás, porque jamás. Porque el mesero era como el que no tenía ningún atributo. Era una cosa como que bien bajo, Sí, Eso pega. pega, eso pega. Entonces, cuando tú lo ves haciendo acá, ahí es donde tú te das cuenta. El valor de que cualquier profesión, a cualquier cosa que tú te dediques, es... Tiene un valor allí que vale la pena que tú te des cuenta de que esa persona lo está haciendo. Porque Por esa necesidad. Necesita Cita. hacerlo. Sí, sí. Nadie es mesero porque le encante ser no. mesero. Nadie es vale parking porque le encanta ser vale parking. Todos ellos tienen la mentalidad que en algún momento, eso es algo temporal y que en algún momento ellos van a poder dejar de ser meseros y tener su propio restaurante. Así es. O van a dejar de ser vale parking y tener, no sé, un dealer de carros. Lo que sea. Todos tienen la esperanza de ir más arriba. Entonces, pero ahí es cuando yo te digo cómo se discriminaba cuando tú vivías en tu país discriminabas al que cuidaba los carros al valet parking a la conserje del edificio que es la que limpia a la, uno decía ah, sí, son, son de la baja y cuando tú llegas a otro país y, y tú dices de la baja eso. no viste eran personas iguales que tú así es y tú ahora estás haciendo lo que ellos hacían y no quieres que te discriminen por eso no hay que discriminar a nadie hasta el que cuida los carros en la calle ese tiene un valor en la vida y el día que te toca llegar acá y cambiar de ser modelo de ser promotora o de ser locutor o de ser a, a trabajar en este tipo de trabajo que tú en tu vida pensaste que ibas a hacer ahí es donde Bet tú te das cuenta Beto presidente gracias, Beto presidente gracias. Gracias. yo les voy a dar lo que ustedes quieren
0: <risa> yo sí lo que te puedo decir es que de mi etapa de ballet parking acá en Miami que fueron nueve meses ¿Qué bastante que te sirvió Uf, ¿qué? ¿Cómo resuelve? ¿qué? ya resuelve ya va ya va yo me siento súper afortunado de claro. que la vida me dio la oportunidad de comenzar a manejar esos carros que yo en mi vida me pensaba montar en Venezuela le comencé a tener valor al dinero, respeto por los demás Correcto. y sobre todo, primero me ayudó muchísimo a perfeccionar mi inglés pero ahora siento muchísimo aprecio por los demás, nunca se me olvida darle propina a alguien porque sé que la está esperando y, la, y la, la recuerdo con mucho cariño, yo pienso que para mí eso fue un cable a tierra eh, me enseñó, me hizo ser mucho más humilde y, y siempre me recuerdo de esa etapa con mucho mucho cariño, hoy con mi canal de YouTube ustedes saben, me conocen gracias a esto que hago de los videos, pero la etapa de Oscar Alejandro de Vale Parking la tengo en mi corazón como uno de los momentos más importantes de mi vida
1: A mí, a mí me tocó hacer algo interesante que, que es de esta nueva etapa de la vida Sí, sí, sí. de esta etapa tecnológica hay algo que ha surgido que nos ha ayudado muchísimo a no lavar platos. Tú sabes que, que todo el mundo que, cuando que, tú. Que lavar platos no está malo tampoco. Por eso. Pero, pero es un empleo difícil. Pero ¿sí? era cuando cuando tú decías, me voy a ir para Estados Unidos. Entonces, ¿qué vas a hacer allá? Vas a lavar platos. A limpiar posetas, vas a limpiar posetas. Que sí. eso, eso es tan honorable Ay, como, a, como ser ingeniero. a limpiar casa. Exacto. No, no. Porque yo he visto ingenieros limpiando posetas. Exacto. O sea, a hacer, tranquilamente. Vas a ser taxista, vas a ser Uber. Correcto. Entonces, uh -huh. ahí es lo que yo digo. De esa, de, hay una nueva. ¿Verdad? <risa> Eh, etapa tecnológica sí, sí, que sí. te permite eh, hacer Uber, hacer o, Lyft exacto. o hacer delivery con múltiples aplicaciones sí, sí, Amazon, ahora, pero fíjate lo que tú, tú, fíjate tú
0: eh, ¿Qué pasa en este asunto? Nosotros, por ejemplo, en Venezuela eh, tú eras locutor de radio, claro. yo también locutor de radio, presentador de televisión y todas estas cosas nunca nos imaginamos ser taxista, primero porque eh, habíamos estudiado una carrera que nos había dado la posibilidad de ejercerla eh, dignamente pero resulta ser que acá en Estados Unidos cuando, por ejemplo, todo aquel que mientras consigue un trabajo de, más decente y que gane mejor, lógicamente te metes a, a hacer Uber o a repartir comida a través de Uber Eats, Postmates y todas esas aplicaciones tan famosas en la actualidad. O, por ejemplo, en mi caso, que yo fui a parking durante nueve meses, uno se queda tranquilo, Beto, ejerciendo todo ese tipo de oficios, es por la plata que tú te puedes meter diariamente Diario. en comparación a lo que estuvieses haciendo en tu país. Yo, por ejemplo, les puedo contar que mi último sueldo en Venezuela, si yo lo hubiese tenido que cambiar en ese momento, era de aproximadamente... 20 dólares mensuales.
1: Que ahora es 4, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, yo ganaba un
0: poquito más porque trabajaba en la radio, Por en eso. la tele. Pero yo convertía la plata que me hacía en Guao wow 88.1. Vamos a saludar a nuestros amigos de Guao. Wow. Eran aproximadamente como 20 dólares mensuales. Okay. Y... Yo ganaba más que tú. <risa> <Sí>. <risa> no, porque tú eras arrecho. Porque tú eras Beto de la radio. no Beto era, un poquito más que Be tú. Beto era el gerente de ventas de la radio, ¿verdad? Prácticamente. Prácticamente, prácticamente ¿verdad? Prácticamente. Claro. Pero resulta, vaya dato perturbador, como dice Luisito Comunica, yo pasé de ganar 20 dólares mensuales trabajando en la radio en Venezuela a ganar por día atendiendo carros Escuchen. en un ballet parking. Aproximadamente 100 dólares por noche.
1: Ahí está, en Bermudas. Ajá. Yo me acuerdo que él una vez me llamó y me dijo, mira. Me monté en un Tesla. <risa>
0: Lo recuerda, ¿verdad? Que
1: indígena éramos.
0: <risa> pero, pero eso realmente pasó. Eso. Entonces, Mira. Beto, lo bueno, difícil que nos afectaba en el ego, el hecho de que obviamente veníamos de algo súper cool y hacer otra cosa, un oficio que no es tan cool, pero yo decía, yo me metía a 100 dólares diarios y a mí se me quitaba todo.
1: Claro, a mí se me olvidaba claro, todo. yo decía, ¿Cuál
0: es el próximo carro que tengo que abrir venga, en la puerta?
1: Venga, y uno, y, así y, es. Y porque, eso, eso era, porque tú tenías, me imagino que tenías algún sueldo sí. y adicionalmente los tips. O sea, hora, que había noches mejores. Había noches que yo llegaba, claro. por ejemplo,
0: a 150
1: o a 200 dólares por. Por noche fácilmente. En mi caso, yo le di con el delivery, Ajá. el delivery. Yo nunca quise montar gente en mi carro porque porque me, me siento invadido cuando alguien okay. se monta en mi carro, porque muchas personas no que son malvivientes, ellos creen que por el hecho de que tú les estés haciendo un ride, tú les estés haciendo una carrera, sí, sí. Este, ellos tienen el derecho de mandar en tu carro. Y hay que recordar ya, pero, cuando usted usa un servicio como Uber o como Lyft, uh -huh. el carro es del tipo que va manejando. el carro es de la el persona. El carro es suyo. Uh -huh. O sea, el, el señor o la señora que le está haciendo el servicio, lo está llevando y no. usted tiene que respetar el carro de esa persona. No es de la línea de taxi. Correcto. O sea, porque, por ejemplo, en Venezuela los taxis eran de una compañía
0: y el conductor del taxi no era el dueño del
1: vehículo, por y, ejemplo. Y a veces, ya, ya después hubo una etapa en que ya cada quien tenía su taxi. Claro, exacto. Pero en este caso, a, acá hay mucha gente que cree que porque va montado ahí, o sea, tienes que hacer lo que yo te diga. ahora Haz esto, haz esto, haz esto. Pero, pero no, por ejemplo, no, no una pregunta. Así. Nunca... Fuiste Uber. Nunca. O sea, nunca. Nunca usaste la aplicación. Nunca. Yo sí, yo sí. Yo sí lo intenté. Nunca. Yo Ahora, sí. sí hice Uber Eats. Claro. Porque como digo yo, la comida no habla.
0: No molesta, no irrita. Tu pasajero es una pizza o un perro caliente o una, una hamburguesa? bolsa de Exacto. Está ahí... Dormida. Nunca lo intentaste. Nada. Yo sí, yo sí fui yo, Uber como yo, una semana. Yo le tuve pavor a eso. Yo sí fui Uber una semana. Lo que pasa es que me di cuenta que repartiendo comida ganaba más. Entonces Nada. yo decía, ¿qué, qué, ¿para qué tiene sentido montar gente en el carro que te ensucia el carro, que te fuma, que, que se pone a hablar ahí, que se ponen como loca. y que okay, viene, viene, vienen
1: hasta la pata borracho. Y, y te vomitan el carro ah, y viene. Sí. No, pana, es impresionante. Sí, sí. Entonces yo, yo escuché tantas historias sí, al respecto sí. que yo dije, yo, montar gente en mi carro, estás loco. O sea, tú nunca en te quedas. En mi carro regaste? se montan las que yo quiero que se monten. ¡Upa, qué rico! Ah, nada, pero, pero montar gente... Imagínate que se monte un mujerón que, que uno le quiere, tú sí, sabes, meter. La meter, meter, meter de meter, alguna meter. manera y no puedes porque eso es acoso sexual. Tú estás haciendo un trabajo, tú no te puedes meter con ella ni que ella te seduzca. Ella viene a seducirte y tú le, 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 le sí. prendes la candela sí, sí, y sí. si tú no tienes una cámara que demuestre lo contrario, papá, mira, usted va... Palmeco. Mira, yo que soy demasiado perro tú me estás
0: acordando de una vez que yo siendo Uber ah. me tocó recoger a un tipo que estaba prodivino en South Beach Exacto. y me, lo, me tocó llevarlo tenía a Fort tenía asterisco
1: numeral uh, tenía todo el teclado ten, tenía puesto. todo el teclado okay. y
0: yo lo que hacía era, era, era eso para mí era un sufrimiento porque se me montó en el en el asiento del copiloto y yo lo único que hacía era verlo y tú, y yo estaba distraído distraído tú, me tú, hice
1: historias me hice historias tú, tú tocando palanca pero si su carro no es sincrónico <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Manténlo sí, sí. en drive. No, para, para mí eso resultó ser complicado. Es que es complicado. Yo tengo historias de amigos que, que las tipas lo han, eh, le han hecho total arma de seducción. Le han dicho, vente para la casa, sube y tal, y qué sé yo. Claro, pero es que tú no sabes bajo qué influencia tiene esa, esa persona que te está diciendo sí. eso. Y al día siguiente, cuando se levanten, van a decir que tú la violaste sí. porque tú... Sabías que ella no estaba en sus cabales y le seguiste el juego. Entonces por eso yo dije, yo no me voy a meter en líos porque una pizza a mí no me va a formar lío.
0: Entonces la
1: respuesta para muchos de ustedes que nos ven fuera de Estados Unidos de por qué muchos emigrantes,
0: inmigrantes en este país son Uber Drivers, son repartidores de comida, es porque hace, se, se hace buena plata.
1: Se hace buena plata. Billete. Hay, gente la, que hace, hay gente que hace repartiendo comida 200 dólares diarios. Hay gente que hace... Y eso, hay, para no calarte un jefe. Para no calarte oh, un horario total. estricto, porque sí. tú en cualquier momento apagas la aplicación y te vas sí. y haces lo que tienes que hacer y te vienes, pues está muy bien. Es, es una dinero, buena manera. Dinero fácil. Lo único malo es que tiene que tener carro. Claro pero y si no tiene carro, hay una gente ahorita que alquila los carros. Exacto. Pero eh, eh, lo ideal es tener tu propio carro. Bueno, sin embargo, eh, antes de darle gracias a Uber por existir, yo
0: pienso que otra de las cosas difíciles de emigrar, Beto, es que más allá de eso, tú te das cuenta, por ejemplo, si tú vives en una ciudad como Miami, en el que no solamente hay muchísimos inmigrantes venezolanos, sino también cubanos, colombianos, argentinos, de todas las nacionalidades. Dominicanos
1: hay un viaje, Dominicano. puertorriqueños hay por todos lados, es que impresionante. Tú, tú
0: te das cuenta que si quieres hacer amigos o que si quieres socializar, Pues la mayoría de los inmigrantes que están comenzando en una nueva ciudad, nadie tiene tiempo porque probablemente todos están eh, igualito que tú trabajando en una profesión eh, por hora, ganándose el sueldo con el sudor de su frente, ganando 8, 9, 10 dólares por hora, que no es mucho dinero. Sí. Entonces para coincidir con ellos eh, en una reunión, quizás un fin de semana, nadie tiene tiempo o nadie tiene el mismo día que, libre que tú, porque nosotros en nuestros países teníamos libres, lógicamente, los fines de semana, sábado y domingo. Acá en Estados Unidos, los fines de semana prácticamente como días libres no existen. No, no existen. No existen. ¿Qué? Tú te olvidas de eso. En
1: nuestros países hay gente que trabaja eh, sábado y domingo, sobre todo la gente que trabaja en el entretenimiento. Claro, o sea, claro. La gente que trabaja en los sitios en donde todo el mundo va a distraerse un sábado y un domingo, porque está la mayoría que trabajan de lunes a viernes, sí, sí. y hay el que el fin de semana va para el cine, va para la discoteca para el restaurante esa gente obviamente está trabajando allí Lógicamente. y obviamente trabaja los fines de semana pero para el que no estaba acostumbrado eso sucede ahora hay algo interesante en ese tema cuando tú buscas la ayuda porque entre el primer tip que te dimos ya te hemos dado dos tips el primer tip fue obviamente irte a un país en donde tengas a alguien que te pueda hacer un lobby claro que te pueda decir esto es lo que hay échame una deita te acuerdas échame una deita Aymara igualito eso entonces tú vienes y esa persona te va a decir por lo menos la mejor zona para vivir, dónde es más económico al principio. Si te tienes que comprar un carro, pues te va seguramente va a tener a un amigo que vende carros. Sabe etcétera, dónde están etcétera. los lugares donde dan más trabajo. Correcto. Ese es el primer tip. El segundo tip es que te busques un trabajo por lo menos inmediato sí. y pudiera ser una de estas aplicaciones que hemos estado hablando o uno de esos trabajos que hemos estado hablando, que a lo mejor no es el trabajo de tus sueños, pero es el trabajo que te va a resolver el día a día. Te va a dar dinero. Correcto. Ah, pero ¿cuál es el segundo tip según tú? Ese. Ah, Conseguirte una aplicación okay. o uno de estos trabajos, que son trabajos eh, como de entrada, el trabajo eh, que, que te va a dar para tú cubrirte. Pero tú sabes lo que es triste el asunto, que mucha gente viaja, cuando emigra, emigra sin dinero. Uh -huh. Eso no tiene nada que hacer, eso tienen que calársela. Pero hay el que emigra con algo de plata, Así vendió algo, vendió los carros, vendió tal. Y se llegas, vino. Con, llegas con una base. Vino ¿no? con 30 mil, 40 mil para acá. Oye, tú sabes. Y eso se come.
0: En, do, en dos meses usted
1: no tiene plata, entonces sí, sí. usted desde que llega, así tenga colchón, usted tiene que buscarse un trabajo que desde que llegue le pague los gastos, punto y Ahora, final.
0: Ustedes saben que yo pienso que es una bonita época para emigrar porque el emprendimiento está en todas partes. Claro. Yo conozco una cantidad de personas que los que no quieren meterse a repartidor de Uber Eats o los que no quieren ser vale parking o mesonero, mira cómo ha ayudado a los jóvenes inmigrantes a abrirse un OnlyFans. Ah, o sea, ah, se están metiendo los reales.
1: Lo único que tiene que tener es un buen atributo, o eh, un buen atributo, o un buen atributo, cualquier siquiera, atributo. Ni siquiera ver ah, uno feo también, también cobra. Porque simplemente con el morbo de querer ver eso prohibido, tú, lo, tú pagas ahí 10 dólares. Ah, Así, señora, si usted tiene 70 años, ahora son un OnlyFans, se va a hacer rica. Se va a hacer rica, todo el mundo va a jugar a ver dónde está la raya. Es una realidad, <risa> es una realidad. Pero tú sabes que... O, o se meten en Comfort También. Y es webcamer. Tranquilamente. Lo que tiene que comprar es una cámara una computadora y mira, chao. O para masajistas.
0: Claro, o masajistas. No. Mira, qué yo bueno le voy a dar eso, un tip. ¿no? Un,
1: un tip. Anótenlo, anótenlo.
0: Ahí, anótenlo ahí. Dale. Ustedes acá Pero en eso estos... es hombre en francés, ¿no? No, no. no. Masajista... Mira, Massure Finder es buscador de masajista. Massurefinder.com Usted bueno. se mete en esa página web que yo le acabo de nombrar y usted va a ver la cantidad de emprendedores claro. que están allí Trabajando dignamente y haciéndose unos realistas. No hay ningún
1: problema. Todo el trabajo es
0: válido. Todo pero el trabajo. Es válido el día que tú quisieras pues hacer otra cosa, yo te recomiendo allí que Listo, te pongas en práctica. Mis manos llegarán allí. Bueno, ahora vamos hablando un poco más en serio, lógicamente. Yo quiero, por
1: ejemplo. Ah, hablar... bueno, pero, pero antes, antes de pasar ahí, ¿no? Antes ¿Qué? de pasar ahí. ¿Qué, antes qué? de pasar ahí. Cuando usted se busque su amigo que le va a dar el play, recuerde, porque estábamos hablando de hacer amigos, sí, sí. que es una de las cosas más importantes, porque el ser humano no le gusta vivir solo, no, obviamente, jamás, no. si usted quiere hacer amigos, usted tiene que entender primero que el tiempo de todos es distinto, y segundo, cuando uno empieza a fastidiar mucho la gente te va porque es tu pana te empieza a hacer el favor te va haciendo el favor pero usted se tiene que dar cuenta de que le está quitando tiempo a esa absolutamente, persona absolutamente tiempo hay que, hay que tratar de trabajarlo antes o sea... Trabajarlo antes, no cl entendí. Claro, o sea, que, que usted antes de irse ya vaya hablando con él, ya le vaya diciendo y que ya él le vaya diciendo más o menos la horas. Claro, claro. Más o menos si tiene que buscar un, un realtor, una, una, un bienes y raíces para que le consiga algo. Y ya lo vaya contactando para que cuando usted llegue ya le haga más sí, fácil el trabajo sí. a él. O sea, no se convierta en una carga. Correcto. Es lo que está
0: queriendo decir Beto. Correcto. Ah, si
1: usted ama a sus amigos,
0: por favor, edúquese para que el tiempo, como ustedes ya lo saben, es el recurso más valioso que nadie tiene. Correcto no se lo malgaste a otra persona que sí lo necesita ahora pero hablando de eso Beto una de las cosas más difíciles de emigrar es la soledad que te puede pegar uh -huh. porque entonces eh, esos amigos que con los que tú supuestamente cuentas pero que también están trabajando y ganándose cada dolarito ahí con el sudor de su frente entonces para ver a esas personas que tú tanto quieres se, es muy difícil en realidad porque entonces no coincides, coincidir en esta ciudad o en cualquier otro lugar si todo el mundo está trabajando también como tú es
1: complicado y te pega la soledad. Claro, totalmente. O sea, eh, uno, uno trata, empiezas buscando lo, lo, el primer error, creo yo, de, del ser humano cuando emigres es buscar gente de su nacionalidad. Por ejemplo,
0: Tú consideras que es un error, ¿verdad? Es
1: totalmente un error. Sí, o sea, Yo sí. como venezolano vengo para acá y me empiezo a buscar a venezolanos para que sean amigos míos. Es un, es un error y ya le vamos a explicar por qué. Dile, di tu teoría, porque es un error juntarse con la gente de tu misma nacionalidad. ¿Por no, qué? No, porque es que tú estás llegando a otro sitio, tú te tienes que abrir. O sea, el problema de juntarte con el que es de tu misma nacionalidad es que tú vas, normalmente te vas a repetir los errores que cometen todos, vas sí. a tener la misma idiosincrasia que tienen todos y a lo mejor tú estás saliendo de tu país justamente porque hay cosas que no te gustan, hay cosas que no funcionan y entonces tú vienes a, a meterte con el mismo grupito, es como hacer un mini dentro de algo y es como no poderse adaptar al resto. Tú no puedes, tú tienes que abrir bueno, tus fronteras de alguna manera
0: más transparente okay. en este momento voy a ser más transparente mira yo no tengo okay. ningún problema este es el
1: momento en que ustedes a lo mejor no, no los haters van a empezar no, no, a aparecer no, no. no es este el momento donde usted <risa> le va a subir el volumen agárrense ahí a su televisor
0: yo, a mí me gusta estar con venezolanos acá. Me gusta, ah, sí. me siento cómodo con mis compatriotas. Total. Pero resulta ser que es que la mayoría de los venezolanos en Estados Unidos, en Miami, están pelando bola. Por ejemplo. Como yo igual, ¿me entienden? Entonces están fuera como del círculo del dinero y han formado un gueto en el que mucha gente se apoya entre ellos. Pero yo descubrí, y esto no es eh, descubrir el agua tibia, no, simplemente no. yo... Les invito a todos ustedes que se unan a la sociedad, al grupo nativo de ese lugar primero, porque probablemente estarán más conectados que tú en las cosas donde hay plata. Entonces, Empiezas a unirte con un grupo mucho mejor, o sea, que está económicamente más sustentable, que te pueden ayudar a ti y te conectan con esas cosas que necesitamos saber y descubrir. Correcto. Y entonces, pues primero tú ya estás con una gente, primero estable, ¿no? Que ya conoce el lugar, que te pueden dar los tips que te hacen falta y que lógicamente te pueden ayudar a montarte
1: a ti también. ¿Usted, usted, usted piensa que usted va a subir uh, al Everest usted que eh, ¿Quién cree que lo va a guiar? ¿Un Sherpa o un venezolano que vive en el Ebre no, hace cinco años? El Sherpa. El Sherpa, el que vive ahí, ¿me entiendes? No, el que vive ahí. El que toda la vida nació ahí, todo eso. Usted no se va a buscar, ¿no? que Yo tengo un amigo, Pedro, que él vino hace cinco años. El bicho se conoce el Ebre, pero mira, sí. Mira. No, brother. Es, es lamentable. No, no es, es
0: una realidad. Y Correcto. si usted nos está escuchando, creo, créame que por favor se va a recordar de mí en este instante. Valore. En el grupo de emigrantes donde usted se desarrolla,
1: de allí no va a salir de abajo. Nada, no, nada. Usted va a estar en un círculo vicioso. Sí, sí, y entonces, sí. si todos hacen delivery, usted también va a hacer delivery. Sí, sí, y sí. van a hacer delivery 20 años. Sí. Si, todo, si todos ellos viven en el Doral, pues todo el mundo va a vivir en el Doral. O sea, usted mira, no va a salir del Doral nunca. Beto, Beto, Beto. Hablando del
0: Doral. Por ejemplo. Un paréntesis, por ejemplo. Un saludo a toda la gente querida y a la comunidad venezolana de Doral. Claro, que los amamos. Los queremos. Que los amamos. Mira, por ejemplo los venezolanos no estamos acostumbrados por cultura a dar propina por ejemplo sí. entonces si tú eres mesonero en un restaurante del Doral probablemente vas a recibir como cliente a otro venezolano que no está acostumbrado a dar propina no por mal sino porque no tiene cultura entonces te va por ejemplo a dar un dólar de tip así porque es pichirre mezquino o por ejemplo no está culturizado pero ¿qué pasaría si usted se muda de Doral y se va a otra zona como por ejemplo South Beach o donde vive realmente el turista americano que tiene plata Usted se va a asombrar Yo tengo amigos, Beto que trabajan en todos los hoteles y restaurantes como mesoneros o como valet parking o como botones en los hoteles de las zonas pudientes de Miami Beach y me cuentan que han recibido propinas de hasta 60 o 100 dólares.
1: Así ¿Ah, 100 dólares. Yo conozco a uno que le dieron 150 ¿Está? dólares por estacionar un carro en una discoteca.
0: Entonces ¿por ah, sí. qué, amigo, Ganátele. usted va a vivir en el gueto de los inmigrantes? Correcto. Haga el esfuerzo, múdese a un lugar donde se esté rodeado, de donde la gente que sabe, vive, y ojo, yo no me refiero, no me quiero referir a Miami nada más. Este es el ejemplo de cualquiera claro. de ustedes que... En cualquier lado. Exacto, en cualquier lado. Usted se va a ir a vivir a Madrid, no se vaya al gueto de los venezolanos. Claro. Usted se va a vivir, no sé, a Argentina, no se vaya a vivir donde viven los venezolanos. Váyase a donde vive la gente que tiene plata y sabe cómo son las cosas en donde usted vaya a emigrar.
1: Igual igual los argentinos, los brasileños, claro. los, los, los colombianos. Sí. o sea mira Imagínate que el, el hecho de llegar a un sitio, ojo, sí. no está Estamos diciendo en ningún momento... No que no se junte con la gente no, que es no, como usted. No, no. No, no, no. sino que no se cierre a mantenerse en ese círculo de su nacionalidad. Claro, ábrase porque las otras nacionalidades tienen también otros puntos de vista, así es. tienen tienen a lo mejor otros nortes y usted se puede pegar. O sea, ¿por qué usted no puede ser amigo de un judío. Claro. Que le el, el más peorro tiene siete edificios así guardados es, así ahí. Es. De hacia pana de ese pana. No que por la... interés, sino porque las cosas se pegan. O sea, usted tiene que si usted quiere surgir, quiere ir para arriba, tiene que pegarse con gente que vaya para arriba, pues, no con gente que esté peor, ve, que usted. Ve, pero, pero también por un poquito de interés. Sí, hay que, claro, sí, bueno. Por pero, un poquito de interés. Pero no se lo diga, no, no <risa> se lo diga. Regálele <risa> algo bonito. Regálele algo bonito. Pero bueno, lo sí, cierto sí. del asunto es que yo he hecho muchos amigos acá en Miami, colombianos. Sí, oh. Colombianos, tengo un viaje, amigos. Yo creo que tengo más amigos colombianos que amigos venezolanos. A mí me encantan, por ejemplo, los cubanos. Una gente los cubanos increíble, son un palo Increíble. Exacto, entonces sí, sí. por eso te estoy diciendo. Eso te abre la mente Tengo ah, amigos argentinos sí, también Muchísimo, gente muy querida Ellos, Entonces es lo que yo te digo No se enfrasquen a esos sitios A lo mejor de llegada El amigo sí, sí. te conecta Pero cuando sí. ya tú te conectas Abre tu mente y vete a otro lado Eso te va a servir en cualquier país del mundo Mira, eh, por ejemplo, ya que estamos hablando De las otras nacionalidades acá en Miami Pero yo estoy seguro
0: que ustedes la vivirán En cualquier otra parte del mundo El tema de la comida, Beto Por ejemplo, Eso, importante. mira, mira, mira yo y nosotros que somos venezolanos creo que tenemos una gastronomía divina, nuestras arepas, nuestras cachapas, nuestro pan de jamón, que o sea, lo extrañamos y que de verdad por nuestra cultura siempre vamos a querer tener un pedacito de nuestra tierra aquí.
1: Claro, como los mexicanos quieren sus tacos, sus tamales y sus cosas, pero, como todos ellos quieren sus cositas.
0: Pero ya va. ¿Tú sabes que es súper interesante, Beto? Llegar a otro lugar y saber qué es lo que se come ahí. Obviamente. O sea, y, y ojo, y uno siempre... Con la arepa, con el pan de jamón, con la yaca, con la... Con la no salen el, de eso. No sales de eso, mi pana, mm. no. O sea,
1: usted se vino para Estados Unidos. Y el día de San GIVING entonces hace pernil y a yaca. <risa> o sea, pasa, pasa. Pico, no. Pasa, pasa. No, porque el día de San GIVING se come el pavo. Pavo, coño, pavo. Com, pavo. Coma su pavo, pana. Exactamente. Mira, cuando... cuando yo yo soy hijo de portugueses sí, que emigraron a Venezuela. Habla como portu, por, Beto. Habla como portu. No vos falas portugués aquí? Eh, por favor. No voy vos falas
0: nada? Eh, ponte acento a portu que no. la gente te lo agradecería. No, sí, no sí, sí, chico, no sí, no.
1: Sí a Hacerle bullying a mí. A no, no, hazte bullying a ti mismo, vale. <risa> <risa> a ver, hazlo. Bueno ver. nada, no no lo voy a hacer. Gaso. <risa> <Okay. risa> Ajá. Yo. <risa> bueno entonces y, y yo llegué allá. Nosotros tenemos una, una gastronomía exquisita. Eh, no, no solamente comemos bacalao también comemos otras cosas ¿ok? pero entonces en mi casa se comía lo, las cosas portuguesas, sí pero entonces en mi casa ¿qué hicieron? en mi casa se come más arepa que en una casa de un venezolano, todos los días mi mamá podía hacer arepa y mi hermana es fanática de las arepas, impresionante y qué pasa la arepa no es portuguesa ni meramente ni saben qué es eso, pero entonces yo llego a Venezuela, vivo en Venezuela y qué hago? Me adapto, entonces como arepas. En diciembre comíamos pernil y hallacas, que es lo que se come o sea, en diciembre. tu familia
0: que vino de Portugal Correcto, y fue a en Venezuela. Venezuela se
1: transculturiza, absorbe, no deja de comer sus cosas, sí, sí. pero en sus festividades lo hace. Entonces, cuando tú vengas a Estados Unidos, Tú, el día de San Givin, tú tienes que comer tu sweet con, claro. con con gravy... Con Ajá. Con gravy, con la salsita de esa de arándano oh, y oh, le pones oh, el, el pavo. El, el, el baked potero, no, no me acuerdo cómo se llama, que lleva los marshmallows eh, arriba dorados. Sí, que es como una ensalada dulce. No, Uf, ¡Qué rico! Eh. Ya, se me está haciendo agua a
0: la boca de solo pensar en Entonces, eso. ¡No,
1: ayaca! ¡Hay que hacer ayaca! <risa> ¡Hay que hacer ayaca y pernil! Sí, sí, o sea, no, ya!
0: Sal de, ¡Sal de eso! Ábranse. Claro, ábranse. Van a descubrir un mundo maravilloso
1: de nuevas culturas, de nuevos sabores que a mí me encanta. La gran gastronomía sí, se sí. ha hecho de las fusiones. Total. O sea, cuando tú comes comida Nikkei Tú dices, bueno, ¿y qué hay que hay? Eh, es Perú, Japón, es todo Uf. ahí. Entonces, oye, ahí es donde tú dices, ok, yo vengo yo vengo a Estados Unidos, yo voy a España, sí. yo voy a Inglaterra, yo voy a Canadá, que hay muchos emigrantes en Canadá. Bueno, vamos a comer entonces lo que se come allá para ver qué te gusta. Algo te va a gustar de allá y lo vas a absorber. Sí. Y eso va a ser riqueza cultural para ti. Así, vas a aprender algo nuevo. Yo, por ejemplo, sal de acá. la arepa, sal, sal, ábrete. Mira, yo quiero, por
0: ejemplo, eh, decir que a mí la comida peruana que la he descubierto acá en Miami. Espectacular. Me o sea,
1: el ceviche, el arroz chaufa, el arroz, el, el lomo saltado. Uf. La, la, la gallina. La, la mejor gastronomía del mundo actualmente es la que está de moda. Exacto. Esa es la que está dando el palo. Sí, la giga de gallina, ¿no? Sí, eh. sí, no, no, todo. La, la gastronomía peruana sí, sí, está dando sí. el palo. Es, la, es la, la comida de moda, como en algún momento fue la comida mexicana, la comida italiana. Sí. Bueno, la, la comida peruana es la que está dando el palo ahorita. Y tiene una combinación de sabores. E, ese, ese, ese sabor dulce, ese sabor ácido, ese sabor... Todo eso lo combinan de una manera espectacular. Entonces yo me voy a Perú y yo vivo feliz porque yo como ceviche todos Así los días no, punto y final yo me he convertido como en una ensalada de fruta un mondongo de culturas porque soy
0: venezolano orgullosamente me siento claro. más feliz de decir siempre cada vez que lo puedo decir que soy de Valencia pero hoy en Miami me considero un tipo multicultural claro, que he agarrado lo mejor de todo y ahora hago de mi vida
1: pues un arroz con pollo ahora ahora muy importante el tema de la comida usted tiene sus hábitos alimenticios está bien sí, usted puede, sí, sí. si al país donde usted va consigue sus cositas pues claro que hay que comérselas, no, no hay que no, pero no, no se cierren. Por ejemplo, si, si un latino viene a Miami, viene a Chicago, a Nueva York y todo eso, va a conseguir comida. De, 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 va a conseguir supermercados hondureños, supermercados Latinos. colombianos, supermercados venezolanos. Venezolano. Eso lo va a ver y usted va a comerse la cosa que usted se comía hace 20 años que ya en Venezuela ni siquiera existía. Aquí la hay, punto. Pero... Cuando te vas a una ciudad en donde no existe eso... Sí, lo puedes extrañar. O sea, eso puede ser lo difícil. Lo vas a extrañar. Eso va a ser difícil. ¿eh? Es, ese se tiene que adaptar a Juro. Eso es como el idioma. Cuando tú vienes a una ciudad en donde hay muchos latinos, te cuesta hablar el idioma porque obviamente estás cómodo hablando español. En el caso de Miami, por ejemplo, tú te vienes para acá, hay gente que vive 40 años, aquí no habla inglés, punto. Porque aquí se defiende uno en español perfectamente. Pero el que se va para una ciudad en donde el español ni siquiera es una sombra... Eso puede ser una limitante se increíble. Obliga, se obliga a hablar inglés. Entonces tú lo ves que, que cuando habla contigo... entonces, pero, No, so, no sé qué cosa, so, no sé, so... Ahora, ¿tú sabes bien, que pero, eh, Esto, pero, esto puede que generar un debate muy interesante y estoy seguro que sí.
0: Por favor, comenten aquí en la parte de abajo si nos están viendo en YouTube. Eh, pues, muchas personas dicen que, ay, bueno, yo por ejemplo no quiero ir a vivir a Miami porque en esa ciudad no puedo aprender inglés. No, no, yo no. siento que acá, si tú vives en Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Eso puede ser una verdad. Ciertamente, acá, practicar el idioma de los Estados Unidos es, es bastante complicado porque prácticamente nadie habla inglés y es una recomendación que yo les doy, por ejemplo, para vivir en Estados Unidos, los mejores sueldos los dan y los obtienen aquellas personas belingüe. que tienen los dos idiomas y si ustedes hablan un tercer idioma pues mejor. Por, 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 por supuesto claro. muchísimo más pero yo pienso que uno tiene que vivir en la ciudad que uno más se sienta identificado además que le resulte más conveniente eh, en la que uno sea más feliz yo por ejemplo siempre me han preguntado Oscar te gusta vivir en Miami tú sientes que es la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos yo siento que esta ciudad Ciertamente no es la mejor, pero para mí es la más conveniente. Claro. A mí me ayuda muchísimo para mi trabajo que este lugar sea mi base de operaciones. Así que siempre me preguntan, ¿y cuál crees tú que es la mejor ciudad para emigrar? Ana, la, la que mejor, se adapte más a ti. La que te brinda a ti obvio. la mejor calidad de vida que tú quieras. Obvio, obvio. Entonces, Yo quiero dar un, un pequeño dato, como una pequeña anécdota. El año pasado yo fui a South Lake City, en el estado de Utah. Es uno de los estados menos conocidos de Estados Unidos. Que sí, queda.
1: de ahí salen los hijos de Utah.
0: <risa> que, que todo el mundo dice, bueno, y entonces, ¿tú
1: eres un hijo de Utah?
0: Sí, porque yo nací allá. Sí, sí, sí. Correcto, sí, sí. entonces. Para los que son mormones, sabrán que este estado es muy popular porque allá está la sede central de la Iglesia de Jesucristo de, de los Santos todos los últimos días correcto exactamente y a mí me impresionó muchísimo que hay una eh, gran cantidad de maracuchos de, de, de venezolanos maracuchos viviendo en Salt Lake City y entonces yo me preguntaba ¿y por qué tú te viniste tan lejos de Maracaibo a pasar frío en este estado donde no pasa nada? y la respuesta de la mayoría de los maracuchos viviendo en Salt Lake City fue es
1: que aquí hacemos mucho dinero y el dinero, yo creo que es una de las cosas que usted como emigrante, usted está buscando, sí, tranquilidad, futuro, lo que tú quieras, pero está buscando plata. Claro, plata. Porque lamentablemente, sin plata, no hay nada que hacer, porque aunque el dinero no compra la felicidad, pero yo sé que uno no puede vivir sin dinero, porque hay que pagar las deudas. Entonces,
0: claro, aparentemente allá hay una buena calidad de vida, se gana bien, se gasta poco, o se gasta menos que en otras partes de Estados Unidos, y las personas latinas que han escogido irse a vivir a Salt Lake City, no les importa que sea una ciudad muy aburrida, que no tenga muchos eventos, que no tenga muchas cosas que hacer, ni muchas distracciones, más que esquiar en la nieve e ir de visita a un lago o a un parque, sino que a ellos les parece rentable el hecho de vivir allá y que no importa, que no pase nada, pero yo hago plata. ¿Ves? Hay eso las
1: prioridades de cada quien. Eso es importante, eso es importante. Una de las cosas más difíciles de emigrar, creo yo, que se llama, o lo hemos llamado, el señor del alquiler. <risa> el señor del alquiler. O sea, el alquiler es un tema. Porque muchísimos de nosotros en nuestros países teníamos casa propia. por, por vivías en casa de tu mamá o de tu y, papá o lo que fuera. Y este no era un gasto. Para nada. No tenías o sea, que tener esto presupuestado ahí. Tu dinero tru... era para tus cosas. O sea, no, no tenías que andar pagándole nada a nadie. De, hubo gente que sí, que sí, toda sí, sí. la vida vivieron alquilado. Pero el, el asunto es que el gasto mayor que tú vas a tener en tu eh, viaje a ese nuevo horizonte... En tu etapa de emigrante. Va a ser el alquiler, porque obviamente, a no ser que tengas mucha plata y puedas llegar ya de una a comprarte una casa... Sí, que es eh, cerca, no es la mayoría. No, no es la mayoría. Okay. Este, Tú vas a llegar a buscar un sitio. Entonces tienes que empezar a buscar tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Eh, pagar menos, gastar, gastar lo menos posible. Correcto. Y Exacto. tener la comodidad mínima posible. Entonces, hay el que va a tener que, porque se fue con familia, tiene que rentar un apartamento completo. Uh -huh. Hay el que se va a ir a un anexo. Hay el que, como viajó solo, se puede mudar a una habitación y tener un roommate o hay el que puede alquilar un apartamento y tener roommates que lo ayuden a pagar la renta. Sí, eso o sea, hay muchas maneras que de roommates, eso. que por cierto,
0: ya hablamos en uno de los primeros episodios de Demasiado Transparente, eh, cuando estaba solo, uh -huh. eh, eh, es realmente una pesadilla, porque tú puedes vivir con una persona que no es nada tuyo en lo absoluto y que tienes que calarle sus costumbres únicamente porque necesitas su parte del dinero para poder vivir en un lugar decente. Sí,
1: es como un matrimonio obligado Así, porque realmente, o sea, ni siquiera duermes con él o con ella y, y lamentablemente te lo tienes que calar y siempre al principio oh, es, es chévere, los primeros días muy chévere, pero después se empiezan a ver las grietas del asunto. Claro, ¿no? y te das cuenta que vives con una persona que no compartes casi que nada. Exacto. Entonces, el, el alquiler es un tema interesante y eso es lo que pasa que mucha gente se va a, a Salt Lake City Ajá, esas ciudades. O, o se van a Tulsa o se van a hacer. Exacto, Nashville. porque lo que pagarían en una renta, en un apartamento acá, que no le va a bajar de 1.500 dólares. Allá a lo mejor lo agarran en 600. Pero entonces tú ves las prioridades de cada quien. Porque la pregunta que más me hacen en
0: mi canal de YouTube es, honestamente, ¿y cuál crees tú que es la mejor ciudad para vivir? No
1: hay una ciudad perfecta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, exactamente? ¿Qué es lo que tú necesitas en la vida? Eso como el vino. ¿Cuál es el mejor vino? El que te guste a ti. Claro. Puede ser un vino de 3 dólares. Y a lo mejor ese es el mejor vino del mundo. No. Porque el vino de 40 dólares la botella lo probaste y dices... Te basura, Ojo, todo
0: vinagre. Vivir en Miami, Miami es costoso, sin embargo, no es la ciudad más costosa de Estados Unidos. No. Por encima de Miami está Los Ángeles, o Nueva por ejemplo York. Nueva York. Claro. Y Obviamente, los que deciden venir a vivir a Miami están claros que vale la pena el costo de pagar una alta renta o que las cuotas del carro sean costosas, pero se sienten felices aquí, se sienten como en casa. Porque y eso, eso tiene un precio.
1: Claro, claro. El asunto es que cuando tú vayas a decidir cuál es la mejor ciudad, qué es lo que tú quieres. Si tú te quieres adaptar más rápidamente a la emigración, a, a, a irte, la, la, la mejor ciudad es la ciudad en donde tú te vayas a sentir más cómodo de llegada. Por lo general las ciudades, si eres latino, las ciudades que son más latinas siempre te van a dar más comodidad, Correcto. vas a tener más afinidad con la gente, vas a tener mejoras con el idioma, vas a tener muchas ventajas, pero por lo general esas ciudades son caras. Ahora,
0: hablemos algo eh, que yo me imagino que muchos de ustedes se podrán sentir identificados. Beto, el tema de lo más difícil de emigrar, por ejemplo, extrañar. Extrañar ese pasado en el que yo era, yo tenía, mi casa, mi ciudad, mis amigos. El peor error
1: de tu vida es eso.
0: ¿Tú, tú crees que es un error? Es, es, ¿Por qué? es el peor error. ¿Por qué? Es, es, como,
1: es como clavarte un karma eh, automático.
0: ¿Pero cómo tú dices que es un error si hay muchas personas sentimentales que ciertamente para ellos es
1: importante? Correcto. O sea, tú puedes extrañar las cosas, pero no puedes pensar viviendo. Es que yo era esto. Es que yo cuando vivía ya era tan feliz. Es que éramos felices y no lo sabíamos. Es que yo allá tenía mis amigos, ¿Cómo es tú? que yo allá eso, eso te hace a ti frustrarte. ¿Cómo tú controlas? No te abre eso? la puerta. ¿Cómo, cómo controlas claro, eso? Claro, tú puedes tener tu, tus momentos. Eso es como cuando tú recuerdas a alguien que murió. Correcto. o sea, tú tenías a tu papá y tu papá falleció, es doloroso es doloroso, es doloroso. al principio cuesta un poco, pero después tú lo superas sí. es el luto, y lo recuerdas con cariño y lo recuerdas cuando, por ejemplo una eh, oye, vinimos a este sitio oye, me recuerdo cuando mi papá vino conmigo o, o el día de su cumpleaños o el día de su muerte, y ese día a lo mejor te pones sentimental, a lo mejor pero ya el resto de tus días tú no estás todo el tiempo Ahí. pensando, es pues, mi papá, mi papá ya han pasado 10 años y todos los días, es que mi papá, es que cuando mi papá estaba vivo, porque que no, nunca cerrarías el, el, el ciclo. Y esos son ciclos. Entonces, tú puedes tener esa nota de nostalgia por lo, lo que dejaste atrás. Pero si lo dejaste atrás fue por algo. Tú,
0: tú, puedes decirle, o sea, tú lo
1: dejaste atrás por algo. Tú puedes decirle a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando
0: que si sienten algún tipo de melancolía o extrañar por el sitio donde
1: viven, pues que no se muden. Porque si tú vas a vivir con esa cruz ahí atrás. Correcto, acuesta, quédate allá entonces. Quédate allá. ¿no? Quédate, allá quédate allá y, y quéjate. Quéjate, quéjate porque nunca te, nunca te fuiste. Claro, exactamente. Que eso es lo que le pasa al gentío que se ha quedado, que no se atrevió por eso, porque es que, ¿cómo me voy a separar yo de mi arepa? O sea, no, pana o sea, arepa se puede comer en cualquier sí, lugar. Y para eso te quedas allá, o ¿no? Sea, exacto, o sea, para vivir con esa sombra todo el tiempo encima de ti, eso no vale la pena. Tú sabes
0: que yo, eh, honestamente, les quiero confesar, antes de darle, eh, cierre con broche de oro a este gran episodio, para mí el dolor de emigrar lo viví en Venezuela. Yo el luto de haber eh, fracasado en mi país lo viví allá. Y yo cuando me fui de Valencia, yo me monté en ese avión para nunca más volver con el corazón roto. Y cualquier sentimiento que yo pudiera tener acá en Estados Unidos, de Venezuela, de lo que yo era lo que tenía, yo lo superé allá. Porque cuando llegué a la realización de que no podía cumplir mis sueños en mi propio país... Yo viví ese proceso allí y me ayudó muchísimo a que en Estados Unidos yo no extrañe cosas básicas de mi país.
1: Es que todo el mundo, mira, toda la persona que vive del pasado, pensando en el pasado, en lo, en lo, en lo, en lo bueno que fue el pasado, en lo maravilloso que era el pasado, esa persona no se cierra automáticamente la motivación de crear un futuro. O sea, tú tienes que vivir tu presente y en tu pasado, bueno, si sí, tú la pasabas muy bien con tus amigos, tú la pasabas muy bien en tu casa, tú la pasabas muy bien en tu trabajo, tú eras fabuloso, pero cuando tú te viniste, te viniste porque ya todo eso había cambiado Así es. porque si no no te hubieras venido y esas son las personas que cuando no lo superan entonces crean esos
0: guetos acá en el Correcto, extranjero de, que,
1: de quejones tanto que antes.
0: pero guetos <risas> en los que no salen en el que sí. solo con venezolanos de comida venezolana de los conciertos de los venezolanos o sea eh, no es no. que no o sea okay, si quieres tener lo... relación no 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 no, no. si sí, esa es tu vida y si tú haces lo que te da la gana claro. pero yo estoy seguro que serás más exitoso en tu nuevo país si te sacas ese chip inclusive antes de emigrar y te abres a un
1: nuevo mundo cuando llegues dígame dígame la gente hay gente que ni siquiera o sea hay gente que vive un año dos años en otro país sí. y todavía sus redes sociales y todo están ligadas a cuentas de noticias del país de donde por son por ejemplo y lloran por, ejemplo, por cosas que ellos no están sufriendo porque es que que Ellos se ponen sí. a pensar. Oh, sí, sí, pana, sí, sí, o sea, sí, Sigue las cuentas de las noticias del país donde estás ahorita. Qué buen punto. Que es el que te va a meter Qué por el. Qué buen punto. Tiro. Una de las primeras
0: cosas que yo hice cuando llegué a Miami fue desconectarme de Globovisión, del Nacional, del Universal, Nada. del Carabobeño, de Notitarde. Yo Nada. dejé de seguir a todas esas noticias porque no es que no me importan, sino que no forman parte de la cotidianidad que yo vivo aquí. Yo comencé a seguir a Univisión 23, a Telemundo 51, al Correcto. Nuevo Herald, a Miami Pro. Problems, eh, eh, me comencé a conectar con la realidad que era mi
1: nueva vida. Claro, y, y ahí, pues, tú te garantizas que si pasa algo en tu país claro. importante, ese noticiero de aquí o claro, de la ciudad donde reseña. tú estás viviendo, lo va a reseñar y tú te vas a enterar que, ah, sí, mira, lo que le hicieron a fulano, lo que le hicieron a mengano, pero como un habitante de tu nuevo país, Así no es. te cierres a vivir en el pasado porque si tú vives en el pasado, nunca vas a tener un buen futuro. Hola, Beto, ahora, antes de terminar, antes de terminar, antes de terminar, antes claro. de Claro, lo que pasa es que nosotros nos despedimos no, más como no, no
0: ha sido un proceso fácil, pero yo te quiero preguntar hoy, a casi 4 o 5 años de que vives acá en Miami, ¿te arrepientes de todas estas
1: cosas difíciles que te ha tocado vivir acá en, en tu nuevo país? Ni un día. Ni un día. Es más, me alegro cada vez que supero una cosa difícil, porque y, obviamente cuando tú llegas y tú llegas a, a, a la casa chiquita y un buen día ya puedes darte el lujo de mudarte a una casa más grande, o que te compraste un carro viejo y ya un día te puedes comprar un carro nuevo, y que tenías un trabajo y ya un día tienes otra cosa que te da más dinero Y todas esas, todas esas cosas Que yo he logrado hacer En todos estos años Lo que me hacen es motivarme y decir Oye, no me arrepiento de haber tomado Esa decisión, porque ahí sí pienso Si yo me hubiera quedado es. Allá donde yo estaba ¿Qué estuviera haciendo yo ahorita? Y no estaría ni la cuarta parte de mejor de lo que estoy acá. Tú sientes que aquí estás mejor. Super a pesar
0: mal. de que yo te conocí
1: en tu etapa de Venezuela, donde eras el rey de Valencia. Claro, y tenía apartamento propio, y tenía carros, y tenía sí, todo sí. lo que tú querías. Y aquí a lo mejor no tengo todas esas cosas, pero tengo calidad de vida, que es lo más importante. Así es. Y si usted huye de su país, porque de verdad el país no le está dando calidad de vida, bien sea por la economía, bien sea por, eh, por la... Eh, y seguridad, eh, nada, seguridad que puede sí, ser sí, sí. La, la vida política lo tiene lo tiene cansado eh, bueno Dele para adelante y listo Y olvídese de eso, olvídese Ciérrelo, reseñalo mentalmente No viva, no viva escuchando todo el tiempo a, a, Al grupo que no quiere salir de abajo
0: Yo les quiero decir que en mi caso Yo nunca en Venezuela Me vi viviendo en el extranjero Yo siempre luché por triunfar en mi país Yo me veía envejeciendo En Valencia con una casa en Tucacas Ahí en Chichiriviche Pero cuando yo llegué a la realización De que nada de eso iba a ser posible Viví mi proceso de duelo mm, mm, viví esa depresión de no haber podido lograr lo que quise en mi país pero eso lo viví allá y a pesar de que yo les puedo contar que en mi caso como emigrante no ha sido fácil creo que para nadie se le puede confesar que ah llegué el primer día fue un proceso como un rey yo dejé esa depresión atrás y hoy me siento sumamente feliz de estar donde estoy de haciendo lo que hago y no pienso en el pasado creo que para mí es la mejor manera de vivir el día a día feliz y, bueno, abriéndote a todo lo que te está por pasar. Es una nueva
1: vida. Volviste a nacer en otro sitio Así, y de adelante usted dele para arriba que para allá va a llegar lejos y algún día va a ir revisita su país y la va a pasar muy bien. Y quien quita, a lo mejor se retira en su país otra vez, como quería sabe. retirarse, pero ya realizado, que es lo más importante. el presente. Queremos sus comentarios aquí en la yes. parte de abajo.
0: ¿Qué es lo que para ti se ha hecho más difícil de emigrar si eres el emigrante Si no has eh, salido de tu país y quieres hacerlo, y hicieras si los sueños, por favor. Queremos saber tu opinión. Para nosotros es muy
1: importante importante. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Ya pasamos los mil y vamos. Más, para más, arriba. más, 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 más. Y ya sabes que también nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, en Anchor FM, en todas las Boa aplicaciones parte. de podcast posibles. Síguenos también allí para que te llegue la notificación cada vez que echemos un nuevo capítulo.
0: Ya sabes, lunes y jueves tu podcast favorito, demasiado transparente y por supuesto será hasta el próximo episodio.